0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Florian Mayer.
1: Bund und Länder haben sich auf neue Regeln in Sachen Migration und Asylpolitik geeinigt. Wir sprechen gleich im Detail darüber. Deutschland gibt wieder Hilfsgelder für die palästinensische Zivilbevölkerung in Gaza frei. Und die saarländische Ministerpräsidentin ist in Polen und unterzeichnet eine Regionalpartnerschaft mit dem ukrainischen Lviv. Das alles in der Bilanz am Mittag bis 13 Uhr. Herzlich willkommen. Es hat ein wenig an die Corona-Jahre erinnert gestern. Das mittlerweile allseits bekannte Format der Ministerpräsidentenkonferenz togt sich bis in die Nacht. Allerdings auch, weil die Länderchefinnen und Chefs schon bei ihrem Treffen am Vormittag lange miteinander diskutieren mussten, bevor sie überhaupt den Weg ins Kanzleramt antraten. Gegen drei Uhr heute Morgen trat man dann gemeinsam vor die Presse und hatte Ergebnisse zu verkünden. Schnellere Asylverfahren, weniger Leistungen währenddessen und eine höhere Pro-Kopf-Pauschale von Seiten des Bundes sind nur einige davon. Mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Uli Hauk in Berlin kann ich jetzt im Detail darüber sprechen. Hallo Uli. Grüß dich. Uli, da wurde ein ganzes Maßnahmenpaket zwischen Bund und Ländern ausgehandelt. Den Ländern ging es ja vor allem um eine bessere finanzielle Unterstützung für ihre Kommunen durch den Bund und die Opposition, vor allem die Union, hatten eine striktere Begrenzung der Migration gefordert. Wurden beide Seiten mit den Ergebnissen jetzt zufriedengestellt?
2: Im Großen und Ganzen glaube ich äh, schon. Ähm, ich würde nicht so weit gehen wie der Kanzler, der von einem historischen Ergebnis äh, gesprochen hat. Aber zumindest, wenn man darauf blickt, was die Aufgabe von Bund und Ländern ist, nämlich die Finanzierung beispielsweise zu klären. Da hat man sich geeinigt. Da hat man sich auf ein sogenanntes atmendes System geeinigt. Das heißt, die Länder, die Kommunen bekommen Geld pro Jahr und Flüchtling, der im jeweiligen Bundesland untergebracht werden muss. Da hat man sich auf 7500 Euro pro Kopf geeinigt. Und das ist ungefähr in der Mitte dessen, was auf der einen Seite die Länder und auf der anderen Seite der Bund ursprünglich bereit gewesen sind zu geben oder zu fordern. Insofern klassischer Kompromiss und auch bei den Leistungskürzungen hat man Dinge vorgenommen, die beide Seiten gut finden. Und das gilt ebenso für die sogenannte Bezahlkarte, die eingeführt werden soll. Also es soll ja keine Bargeldleistungen mehr geben, sondern eine Bezahlkarte für Migranten. Und da das wollte man im Vorfeld und da wollte man auf Seiten der Länder auch den Bund mit im Boot haben. Das scheint offensichtlich geklappt zu haben.
1: Diese finanziellen Zusagen jetzt mal im Blick, du hast schon einige genannt, die Pro-Kopf-Pauschale. Es gibt noch eine Abschlagszahlung von 1,75 Milliarden Euro. Sozialleistungen erst nach 36 statt wie bisher nach 18 Monaten. Mhm. Ist das tatsächlich dann auch eine spürbare Entlastung für die Länder? Wirkt das schnell? Lässt das auf sich warten?
2: Also das Schwierige bei solchen Ergebnissen ist immer, dass äh, wir das letztlich äh, seriös erst auf der Zeitachse beurteilen können. Also auch beispielsweise, ob diese Leistungskürzungen, also dass die reguläre Sozialhilfe erst nach 36 und nicht mehr äh, wie bisher nach 18 Monaten gezahlt wird, tatsächlich abschreckende Wirkung hat. Das ist natürlich äh, viel klein, klein, viel Detaillösung. Und insgesamt auch in Kombination mit der Bezahlkarte sollen eben äh, die sozialen Bedingungen härter werden werden und dadurch eben möglicherweise illegale Migration gestoppt werden. Stand heute einen Tag oder ja wenige Stunden nach diesen Beschlüssen kann ich das ehrlich gesagt nicht seriös beantworten, ob das tatsächlich die illegale Migration reduziert.
1: Die Union hatte ja im Vorfeld eine Migrationsobergrenze gefordert. Das ist verfassungs- und EU-rechtlich schwierig. Das Grundgesetz müsste dafür geändert werden. Wenig überraschend wurde diese Grenze dann ja auch nicht verkündet. Ist die Union, ist CDU-Chef Friedrich Merz, der, der ja besonders viel Druck gemacht hat, trotzdem zufrieden? Ist man da jetzt einen Schritt näher am sogenannten Deutschlandpakt?
2: Das ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr komplizierte Frage, die du mir da stellst. Also ich habe das Ganze seit Donnerstag beobachtet und gestern kam es dann zu dieser komischen Situation, dass von Unionsseite auf einmal früh morgens um neun ein völlig unabgestimmtes neues Papier mit neuen Forderungen auf den Tisch gelegt worden ist. Und wir konnten bis heute nicht klären, ob das abgestimmt passiert ist zwischen Friedrich Merz und ähm, Henrik Wüst, den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, oder ob Henrik Wüst da möglicherweise auf eigene Rechnung gehandelt hat. Das sind so ein bisschen die Hintergedanken, die hier eine Rolle spielen. Mit diesen Vorschlägen beispielsweise zu einer Drittstaatenregelung, also dass Asylverfahren in Drittstaaten außerhalb Europas stattfinden mhm. sollen, hat Wüst März ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Also es stehen jetzt in diesem Abschlusspapier einige Punkte, die braucht März nicht mehr mit dem Kanzler verhandeln. Ähm, Wüst hat ihn aus meiner Sicht so ein bisschen die, Brot, äh, die Butter vom Brot genommen und der Kanzler hat sich da dann natürlich einfach hingestellt und hat gesagt, jawohl, das ist ein historisches Ergebnis. Also irgendwie ist Herr Merz nach dieser Nacht ein bisschen ins Abseits geraten, weil wirklich zum Verhandeln braucht Scholz jetzt äh, den Oppositionsführer aus meiner Sicht nicht mehr.
1: Das Thema hat ja auch innerhalb der Regierungskoalition immer wieder für Zündstoff gesorgt. Kommt damit jetzt vielleicht ein bisschen
2: Ruhe in das Ganze noch mal rein? Auch hier ähm, sehe ich Dinge nach dieser Nacht, äh, wo ich mich frage, dass es eher für Unruhe sorgen könnte. Also mich hat das schon gewundert, äh, dass ein Winfried Kretschmann, grüner Ministerpräsident aus Baden-Württemberg, der zwar als sehr pragmatisch gilt, auf einmal mit der Union stimmt und eben diese Asylverfahren in Drittstaaten will. Also da ist die Parteilinie der Grünen eine doch etwas andere, muss man sagen. Und die haben ja auch noch ein partei ich glaube, dass da bei den Grünen äh, nach diesem Vorpreschen von Kretschmann auch durchaus Feuer unterm Dach ist und die FDP... In Teilen wird sie sich zufrieden geben, aber in anderen Punkten ist es natürlich auch etwas, was ihr dann wiederum nicht weit genug geht, beispielsweise was dann eben auch die Möglichkeiten von beschleunigten Verfahren etc. angeht.
1: Nach der Einigung in der Ministerpräsidentenkonferenz gestern gibt es also noch genug Diskussionsbedarf, Informationen und Einschätzungen zu den Beschlüssen zwischen Bund und Ländern von Uli Haug. Vielen Dank. Im Saarland ziehen CDU und SPD zumindest teilweise eine positive Bilanz aus dieser gestrigen Konferenz. Denise Friemann aus der SR-Politikredaktion hat die bisherigen politischen Reaktionen aus dem Saarland für sie zusammengefasst.
3: Die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger von der SPD zeigt sich zufrieden und spricht von wesentlichen Verbesserungen. Die in Aussicht gestellten finanziellen Mittel seien ein vernünftiger Kompromiss. Für den saarländischen CDU-Landesvorsitzenden Toskani sind die ausgehandelten Punkte aber nur ein erster Schritt und noch lange kein historischer Moment, wie Bundeskanzler Scholz die Einigung gestern nannte. Es brauche deutlich mehr Maßnahmen, um die Migration wirksam zu bekämpfen. Außerdem sei jetzt schon klar, dass die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel für die Kommunen nicht ausreichen werden, so Toskani.
1: Und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten hatten neben dem Thema Migration und Asylpolitik auch noch über andere Tagesordnungspunkte zu beraten. So wurden etwa rund 100 Regelungen vereinbart, um beschleunigte Planungsverfahren etwa im Wohnungsbau, im Verkehr oder dem Mobilfunkausbau auf den Weg zu bringen. Außerdem stand die Zukunft des Deutschland-Tickets auf der Agenda. So viel steht schon mal fest. 2024 soll es das Ticket weiterhin geben. Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP hat die Vereinbarung von Bund und Ländern begrüßt und vor Verun Unsicherung gewarnt. Ganz anders sieht das die Verbraucherzentrale. Sie kritisiert, dass es weiter keine Planungssicherheit gebe. Aus Berlin dazu Kai Clement.
4: Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP hat das Deutschlandticket erneut als großen Erfolg bezeichnet. Er fordert seine Kollegen auf Länderebene auf, es so wörtlich nicht ohne Not in Frage zu stellen. Die Länder hätten eine vollkommen überflüssige Debatte losgetreten und damit nur Verbraucher verunsichert. Wissing betont, das gestrige Treffen von Bund und Ländern habe das bereits vereinbarte Finanzkonzept noch einmal bekräftigt. Danach stellen Bund und Länder jeweils 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Dieses Jahr, teilen sie sich auch darüber hinaus anfallende Mehrkosten. Unklar ist aber, wie es damit ab 2024 weitergeht. Als Übergangslösung wurde jetzt vereinbart, dieses Jahr nicht genutzte Gelder zu übertragen, um eventuelle Lücken zu stopfen. Außerdem wurde der Ball an die Verkehrsminister der Länder zurückgespielt. Die sollen ein Konzept für die Zukunft vorlegen. Aus Sicht der Verbraucherzentralen gibt es so aber keine Planungssicherheit. Das Gezerre um die Finanzierung gehe in die nächste Runde, sagte die Chefin des Bundesverbandes Ramona Popp. Zudem kämen womöglich Preiserhöhungen auf die Kunden zu, die aktuell 49 Euro im Monat seien aber für viele bereits die Schmerzgrenze. Wissing dagegen erklärt, Zitat, der Bund stand und steht zu den finanziellen Verabredungen.
1: Wir blicken, wie so häufig in diesen Tagen, nach Gaza und nach Israel. Am 7. Oktober, also genau vor vier Wochen, überfiel die Hamas ein israelisches Techno-Festival und richtete unter den Besuchern ein grausames Massaker an. Der Nahostkonflikt war mit diesem Tag zu einem erneuten Krieg zwischen Israel und dem Gazastreifen geworden. Seitdem kämpfen sich israelische Truppen in den Gazastreifen vor. Israel bombardiert das be dicht besiedelte Palästinensergebiet. Auf beiden Seiten steigen die Opferzahlen unaufhörlich und es ist auch kein Ende in Sicht. Jan-Christoph Kitzler über einen Monat Krieg zwischen Israel und Gaza.
5: Genau einen Monat ist der Terrorangriff der Hamas auf Israel nun schon her. Seit einem Monat trauert Israel um die 1400 Toten des Überfalls. Und die Angehörigen bangen um die verschleppten Geiseln. Immer noch ist eine Viertelmillion Menschen in Israel zu Vertriebenen geworden. Sie haben das Gebiet rund um den Gazastreifen verlassen und auch viele Ortschaften im Norden an der Grenze zum Libanon. Denn auch dort wird geschossen, auch dort sterben weiterhin Menschen. Seit einem Monat läuft auch der Krieg im Gazastreifen. Israels Armee sagt, sie habe seitdem rund 12.500 militärische Ziele angegriffen. Dabei sind inzwischen mehr als 10.000 Menschen getötet worden, darunter über zwei Drittel Frauen und Minderjährige. Das berichten die Vereinten Nationen unter Berufung auf Zahlen der Hamas. Mehr als 45 Prozent der Gebäude im Gazastreifen sind demnach zerstört oder schwer beschädigt. Mehr als 1,5 Millionen Menschen sind innerhalb des Gazastreifens zu Binnenvertriebenen geworden. Auch im Süden gibt es für sie keine Sicherheit. Auch auch dort greift Israel Ziele an, und die humanitäre Lage wird immer prekärer, weil zu wenig Hilfslieferungen in den Gazastreifen kommen. Naila war eine Mitarbeiterin der Hilfsorganisation Oxfam, berichtet von der Situation, die sie im Süden des Gazastreifens erlebt. In Nuserat und Ber al-Bala geht das Essen aus. Gestern sind die Jungs raus, um Nachschub einzukaufen, aber es gab nichts. Kekse oder Bohnen aus der Dose, etwas Käse, grundlegende Dinge. Jetzt gibt es nichts außer Reis. Die Nudeln gehen auch zur Neige. Und trotz der massiven Schläge der israelischen Armee immer noch werden Raketen auf Israel aus dem Gazastreifen und im Norden abgefeuert. Mehr als 9000 bisher. Rund 8500 Mal gab es seit Kriegsbeginn Raketenalarm in insgesamt 570. 50 Ortschaften. Das hat das Sicherheitsgefühl vieler Israelis nachhaltig erschüttert. Auch in diesen Tagen geht das weiter, während die Bodenoffensive ausgeweitet wird und in Gaza Stadt, dem größten Ballungsgebiet, der Häuserkampf läuft. Ohat Chemo, ein Analyst, der für den israelischen Fernsehsender Channel 12 arbeitet, hat Zweifel an den Erfolgsmeldungen der israelischen Streitkräfte. Ich habe keine Anzeichen dafür gesehen, dass die Hamas bereits zerbricht. Wir müssen unterscheiden zwischen dem zivilen Gazastreifen, wo wir einen Punkt erreicht haben, an dem wir noch nie waren, und der militärischen Hamas. Die Palästinenser berichten von bisher 10.000 Toten. Aber Anzeichen dafür, dass sich die Hamas in einer Krise befindet, sind nicht erkennbar. Auch nach einem Monat heißt es, dieser Krieg wird lange dauern, Monate. Und die Überlegungen für die Zeit danach sind noch nicht besonders konkret. Israels Premier Netanyahu steht unter wachsendem Druck. Es läuft eine Diskussion über seine persönliche Verantwortung an dem Überfall der Hamas. Kritiker sagen, seine in Teilen rechtsextreme Regierung habe in den vergangenen Monaten die falschen Prioritäten gesetzt. Auch deshalb hat er nun erstmals von einer Langzeitperspektive für Gaza gesprochen. Those who don't want to the way of Hamas, für alle, die nicht den Weg der Hamas fortsetzen, wollen. Ich denke, dass Israel für eine unbestimmte Zeit weiterhin die gesamte Sicherheitsverantwortung haben wird. Denn wir haben gesehen, was passiert, wenn wir die nicht haben. Dann erleben wir eine Explosion der Hamas auf einem Niveau, das wir uns nicht vorstellen
4: können.
5: Was das bedeutet, ist noch nicht klar. Und vorher muss Israel den Krieg gewinnen gegen eine Terrororganisation in dicht besiedeltem Gebiet. In der Hoffnung, dass es nicht auch noch im Norden mit der Hisbollah, die den Süden des Libanon kontrolliert, zur großen Eskalation kommt.
1: Unterdessen reißen die internationalen Bitten und Aufforderungen an Israel, eine humanitäre Waffenpause im Gazastreifen einzulegen, nicht ab. Deutschland wird nun mit Blick auf Hilfsgelder für die Zivilbevölkerung in Gaza den Stopp sämtlicher Geldflüsse in den Gazastreifen zurücknehmen. Das hat Entwicklungsministerin Schulze während ihrer Jordanienreise angekündigt. Nina Amin.
3: Bereits zugesagte Gelder werden freigegeben, aber auch zusätzliche Mittel sollen fließen, insgesamt 91 Millionen Euro. Mit dem Geld soll das UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge zunächst die Basisversorgung der vertriebenen Menschen im Gazastreifen aufrechterhalten, sagte Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze.
6: UNRWA hat Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verloren. Sie sind in einer wirklich Situation dramatisch unterfinanzierten Situation Und deswegen werden wir jetzt noch mal helfen, damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterfinanziert werden können und damit die Arbeit, die weiterhin möglich ist, auch weitergehen kann.
3: Bei einem Gespräch mit dem Chef des UN-Hilfswerks in Amman bezeichnete die SPD-Ministerin die Organisation als den wichtigsten Partner, um die Menschen im Gazastreifen zu versorgen. Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel hatte das Bundesentwicklungsministerium zunächst alle Zahlungen ausgesetzt, um zu überprüfen, dass kein Geld an die islamistische Hamas fließt. Angesichts der wachsenden Not der Zivilbevölkerung im Gazastreifen wurde laut Schulze das UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge dabei vorrangig geprüft und nun die Gelder freigegeben. Künftig sollen mit deutschen Entwicklungsgeldern, Sanitäranlagen, Notunterkünfte und auch die Trinkwasserversorgung der vertriebenen Menschen im südlichen Gazastreifen mitfinanziert werden.
1: 12.45 Uhr in der Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Wir sprechen gleich noch über die Reise der saarländischen Ministerpräsidentin nach Polen mit unserem Politikredakteur Janik Böffel. Zuvor noch die Nachrichtenmeldungen von Stefan Eising.
7: Der ukrainische Staatschef Zelensky hat sich gegen eine Präsidentenwahl in seinem Land im kommenden März ausgesprochen. In einer Videobotschaft sagte er, Wahlen seien wegen des Krieges nicht angebracht. Alle Ressourcen des Staates und der Ukrainer sollten für den Sieg über Russland eingesetzt werden. Die Ukraine müsse jetzt Einigkeit zeigen und dürfe sich nicht in politischen Debatten verlieren. Wegen des Krieges waren bereits die für Ende Oktober vorgesehenen Parlamentswahlen ausgefallen. Nach der umstrittenen Pro-Palästina-Demonstration am vergangenen Wochenende in Saarbrücken läuft bisher kein offizielles Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft. Die Behörde teilte dem SR mit, die maßgeblichen Sachverhalte würden zurzeit rechtlich gewürdigt. Einzelheiten könne man nicht nennen. Unterdessen hat ein Bürger aus Dillingen Strafanzeige erstattet. In der Anzeige, die dem SR vorliegt, verweist er auf Fotos von Plakaten, die bei der Demonstration gezeigt worden seien. Darauf sei unter anderem der Holocaust verharmlost worden. Im Saarland gibt es morgen beim Landesbetrieb für Straßenbau einen ganztägigen Warnstreik. Dazu aufgerufen haben die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder. Die zweite Verhandlungsrunde in der vergangenen Woche war ohne Ergebnis geblieben. Die Gewerkschaften fordern einen Lohnplus von 10,5 Prozent, monatlich jedoch mindestens 500 Euro mehr Einkommen. Die Tarifgemeinschaft der Länder hat das als zu viel zurückgewiesen. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 7. Dezember geplant. Die Handschuhe, die der Saarbrücker Torwart Tim Schreiber beim Pokalsieg gegen Bayern München getragen hat, kommen ins Deutsche Fußballmuseum. Wie das Museum in Dortmund mitteilte, werden die Handschuhe Teil der Dauerausstellung. Zur Begründung hieß es, Schreibers starke Leistung habe wesentlich zum 2-1-Sieg des ersten FC Saarbrücken gegen Bayern München beigetragen. Der erste FC Saarbrücken habe damit Geschichte geschrieben.
1: Das Bundesverwaltungsgericht hatte sich mit der Klage zwei schwerkranker Männer aus Rheinland-Pfalz und Niedersachsen zu beschäftigen. Der Grund, sie hatten beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte beantragt, 15 Gramm Natrium pentobarbital erwerben zu dürfen, um sich damit im Kreise ihrer Familien und ohne einen Arzt selbst töten zu können. Das Institut lehnte ab. Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht wies eine Klage der beiden Männer zurück. Heute nun die Entscheidung der Bundesverwaltungsrichter. Barbara Präler berichtet.
0: Schwerkranke Menschen können das Betäubungsmittel Natrium pentabarbital nicht zum Zwecke der Selbsttötung erwerben. Das hat der dritte Senat des Bundesverwaltungsgerichts heute in Leipzig entschieden. Die Vorsitzende Richterin Renate Philipp erklärte, es gebe andere Möglichkeiten, selbstbestimmt seinem Leben ein Ende zu setzen. Die Weigerung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizintechnik, das spezielle Medikament herauszugeben, verstoße nicht gegen die Grundrechte der Kläger. Zwar stelle die verwehrte Erlaubnis einen Eingriff in das Recht auf selbstbestimmte des Sterben so Philipp. Die Gefahr des Missbrauchs, wenn das Medikament zu Hause aufbefahrt werde, sei aber größer. Der Schutz der Bevölkerung stehe demnach über dem individuellen Sterbewunsch. Eine Notlage der Kläger sei nicht zu erkennen. Die Revision der beiden Kläger, zwei schwerkranke Männer an Krebs und an Multiple Sklerose, wurde damit zurückgewiesen. Der Anwalt der Kläger sprach von einem traurigen Tag für seine Mandanten. Er kündigte an, vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Ob die Kläger dieses Urteil noch erleben werden, sei aber fraglich.
1: Die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger ist heute nach Polen gereist, in die Partnerregion Podkarpatskie. Es ist der erste Besuch einer Ministerpräsidentin seit Bestehen der Partnerschaft. Neben der bestehenden Partnerschaft mit Polen soll auch eine weitere Partnerschaft mit der angrenzenden ukrainischen Region Lviv unterzeichnet werden. Warum das Ganze und wie es um die Partnerschaft mit Polen steht, darüber konnte ich mit unserem Reporter aus der SR-Politikredaktion Janik Böffel kurz vor unserer Sendung sprechen. Janek, eine Partnerschaft mit einer ukrainischen Region, wie kam die denn zustande?
8: Ja, das ganze fußt tatsächlich auf der aktuellen Kriegserfahrung. Im April dieses Jahres war der ukrainische Botschafter Olegsej Makeyev im Saarland und er ist im Prinzip alle Bundesländer abgefahren, weil es gab ja diesen Botschafterwechsel bei der Ukraine. Und im Zuge dieses Besuches ist dann dieses Gedankenspiel aufgekommen, eine Partnerschaft mit Lviv zu gründen, naheliegenderweise im wörtlichen Sinne, weil ja eben diese polnische Partnerregion direkt an der Grenze zur Ukraine liegt. Und dieser Plan aus dem April wird dann jetzt diese Woche während des Besuchs umgesetzt. Was erwarten sich jetzt beide Seiten davon? Einerseits war das, glaube ich, tatsächlich ein Zeichen in dieser Kriegssituation, ein Zugehen auf die Ukraine zu signalisieren, diese Partnerschaft insgesamt wiederzubeleben und dann auch über die Grenze zu schauen. Und aus ukrainischer Sicht war das schon relativ deutlich, was der Botschafter damals gesagt hat, dass man sich auch vom Saarland, von der Bundesrepublik insgesamt, aber auch vom Saarland Unterstützung beim Wiederaufbau der Ukraine, also über Hilfszahlungen hinaus, sondern tatsächlich dann den wirtschaftlichen Wiederaufbau auch über Handel hinzubekommen. Und da ist dann eine Verzahnung mit deutschen Regionen und Bundesländern die Idee gewesen.
1: Wenn wir jetzt auf die bestehende Partnerschaft schauen, die meisten dürfen das ja eigentlich gar nicht so auf dem Schirm haben. Wo steht man da?
8: Ja, ich glaube, es ist ein Zeichen, dass in den 14 Jahren, in denen es diese Partnerschaft nun gibt, zum ersten Mal eine Regierungschefin hinfährt. Es war eigentlich ein Auf und Ab, so wie Partnerschaften, wir kennen es ja auch von französischen Partnerschaften, immer auch ein bisschen einschlafen, je nach Protagonisten. Die hat so ein bisschen Schwung bekommen in der vergangenen Legislaturperiode schon. Stefan Toscani damals Landtagspräsident, hatte einiges wieder angestoßen, dort ein bisschen Leben reinzubringen. Es gab aber auch über die ganze Zeit, es gibt eine Partnerschaft der Saarländischen Uni mit der dortigen Universität. Schüleraustausche haben stattgefunden, Schulpartnerschaften. Aber es ist immer so ein bisschen ein Auf und Ab, dass sie jetzt nochmal wieder beliebt werden sollen.
1: Die politische Lage in Polen ist jetzt schwierig momentan, vielleicht wieder proeuropäisch. In letzter Zeit war sie das nicht. Hatte das Auswirkungen auf diese Partnerschaft?
8: Ja, das hat sicher eine Rolle gespielt. Also inwieweit dieser europäische Gedanke auch in Polen eine Rolle spielt. Das deutsch-polnische Verhältnis oder das polnisch-deutsche Verhältnis war ja unter der peace partei kein allzu Gutes. Wir haben es ja auch im vergangenen Wahlkampf mitbekommen, wo klar antideutsche Ressentiments auf der polnischen Regierungsebene geschürt wurden in diesem Wahlkampf, der ja eben nicht erfolgreich war, sondern der Erfolg war ja bei Donald Tusk. Das ist sicher eine Hoffnung, aber es hat sich auch im Kleinen ausgewirkt. Tatsächlich in dieser Partnerregion, Podkorpadzki, da war war. Wir hatten es mitbekommen, mit Blick auf LGBTQI-Rechte ähm, gab es ja sehr hartes Vorgehen auch vieler Regionen in Polen. Auch diese Partnerregion ist zur lgbt freien Zone erklärt worden von der dortigen Regionalregierung und das hat schon zu Verstimmungen auch auf saarländischer Seite geführt. Es gab einen Austausch darüber, dass man das nicht gut heiße. Das hat also diese Situation, diesen Austausch mit der Partnerregion nicht unbedingt befördert und man hört schon raus aus der saarländischen Landesregierung, dass die Hoffnung schon da ist, dass jetzt mit diesem Wahlergebnis, dass da die proeuropäische Ausrichtung und dieser europäische Austausch auf polnischer Seite wieder in den Fokus rücken kann.
1: SR-Reporter Janik Böffel zur Polenreise der saarländischen Ministerpräsidentin. Seit Anfang Oktober läuft in New York der Prozess gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Trump soll den Wert seiner Firma und Immobilien aufgeblasen haben, um bessere Kredite zu bekommen. Kein Problem für den Mann, der es mit der Wahrheit noch nie genau nahm, denn laut ihm habe ja jede Bank ihre Kredite wieder zurückgezahlt bekommen. Und Trump wäre natürlich nicht Trump, hätte er seine Aussage nicht als Bühne für seine Geschichte von politischer Hexenjagd und der Fehlbarkeit aller anderen außer ihm genutzt zum Missfallen des Gerichts, wie Charlotte Voss aus New York berichtet.
9: Als die New Yorker Generalstaatsanwältin Letizia James gestern zum State Supreme Court kam, wurde sie mit Sprechchören begrüßt. Bei knallblauem Himmel hatten sich ausnahmslos Trump-Gegner am Straßenrand versammelt. Sie riefen, danke Trish, niemand steht über dem Gesetz. James gilt als tough. In dem von ihr angestrengten Zivilverfahren wegen Betrugs hat sie Donald Trump in den Zeugenstand gerufen. Dieser spricht seit Wochen von einer politisch motivierten Hexenjagd, äußert sich herablassend über das Gericht, wofür er bereits zwei Geldstrafen kassiert hat. Auf dem Weg zur Befragung sagte die erfahrene Generalstaatsanwältin ins ARD-Mikrofon.
2: And numbers. And numbers, my friends, don't lie.
9: Am Ende des Tages käme es nur auf die Fakten an und Zahlen würden nicht lügen. Trump selbst nahm den Hintereingang. Seine Ankunft verrieten einzig die Hubschrauber im Gerichtsviertel in Manhattan, die seinen Konvoi begleitet hatten. Hinter verschlossener Tür lief die Aussage von Donald Trump schnell aus dem Ruder. Der 77-Jährige beschimpfte die Generalstaatsanwaltschaft als Hater, sie würden ihn hassen, ihn diffamieren. Er antwortete ausweichend und langatmig. Genervt forderte ihn der Vorsitzende Richter Arthur Endurin auf, ihm nichtssagende Äußerungen zu ersparen. Trumps Verteidiger wies er an, ihren Mandanten unter Kontrolle zu halten. Es sei ein Gerichtssaal, keine politische Kundgebung. Trump sagte aus, Dokumente zum Wert seiner Immobilien mit zusammengestellt zu haben. Diese Papiere stehen im Mittelpunkt der Klage und waren bereits vor Prozessbeginn vom leitenden Richter als betrügerisch eingestuft worden. Der ehemalige US-Präsident bestritt aber, Immobilien falsch bewertet zu haben, unter anderem um weniger Steuern zu zahlen. Finanzberichte, so Trump, seien letztlich nahezu bedeutungslos. Nachdem er rund vier Stunden unter Eid ausgesagt hatte, trat er ganz im Blau gekleidet aus dem Gerichtssaal und sprach zwei Minuten nonstop in die bereitstehenden Mikrofone. Es waren die bekannten Sätze über ein angeblich ahnungsloses Gericht, einen voreingenommenen Richter. Seine Familie und er hätten nichts Unrechtes getan. Dann folgte ein Ritt vom Nahostkonflikt über die Inflation hin zu den jüngsten Meinungsumfragen. Der Republikaner will im kommenden Jahr wieder ins Weiße Haus einziehen und liegt in den Umfragen weiterhin vorne. Er konnte den Abstand gegenüber Präsident Joe Biden von den Demokraten weiter ausbauen. Kurz nach Trump verließ auch die Generalstaatsanwältin das Gericht. James zeigte sich gänzlich unbeeindruckt von den Anschuldigungen im Gerichtssaal und betonte, Mr. Trump, obviously can engage in all of these... Trump habe sich im Zeugenstand auf Ablenkungsmanöver und Beschimpfungen eingelassen, aber sie lasse sich nicht einschüchtern, sie lasse sich nicht schikanieren, der Fall gehe weiter. This case will go on. Die Anklage fordert 250 Millionen Dollar Geldstrafe und dass Trump sowie seine beiden erwachsenen Söhne im US-Bundesstaat New York nie mehr Geschäfte machen dürfen. Als letzte Zeugin in diesem Fall wird morgen noch Ivanka Trump gehört, die anders als ihre Brüder Donald Jr. und Eric keine Beschuldigte ist.
1: Und wir schauen jetzt noch auf die Wetteraussichten. Es bleibt heute dicht bewölkt und regnerisch. Die Höchstwerte liegen bei 7 bis 11 Grad. In der Nacht zum Mittwoch dann überwiegen die Wolken. Es bleibt aber meist trocken bei 7 bis 4 Grad. Und der Mittwoch wird ein Mix aus Sonnenschein und Wolken auch weitestgehend trocken bei 8 bis 12 Grad. Das war die Bilanz am Mittag mit Florian Mayer. Mikro hier folgt die Auslandspresse. -Show. danach hat Sarah Sasu, den SR2-Nachmittag für Sie. Dabei viel Vergnügen. Musik
0: SR 2 Kulturradio, Auslandspresseschau.
6: Viele Kommentare der internationalen Presse beschäftigen sich auch heute mit dem Krieg im Nahen Osten. El Publico aus Spanien glaubt, dass nur mit kompromissbereiten Führern eine Lösung des Nahostkonflikts möglich ist. Einen Monat nach dem abscheulichen Angriff der Hamas auf israelische Bürger wäre ein wenig Mäßigung angeraten. Ex-US-Präsident Obama und der EU-Außenbeauftragte Borrell haben die unbequeme Wahrheit ausgesprochen, dass wir alle in irgendeiner Weise mitschuldig seien. Die Tragödie im Nahen Osten sei das Ergebnis eines kollektiven politischen und moralischen Versagens, sagte Obama. Dieses Versagen sei Folge des mangelnden Willens, das Problem zwischen Israel und den Palästinensern zu lösen, fügte Borrell hinzu. Eine Lösung kann nur mit gemäßigten Anführern gefunden werden. Die sind in diesem Teil der Welt schwer zu finden, wie die Aussage eines israelischen Ministers zeigt, der den Abwurf einer Atombombe auf den Gazastreifen als eine Option bezeichnete. Zu einem anderen Thema. Die norwegische Zeitung Verdensgang kommentiert die Aussichten von US-Präsident Biden auf eine zweite Amtszeit. Ein Jahr vor der Präsidentenwahl in den USA sieht es für Biden düster aus. Die Umfragen sollten bei den Demokraten die Alarmglocken schrillen lassen. Besonders besorgniserregend ist, dass Trump in einer Handvoll Swing-States vorne liegt, die die Demokraten vor drei Jahren gewonnen haben. Dass eine Mehrheit der Frauen weiterhin Biden vorzieht, hilft ihm wenig, wenn sich die größere Mehrheit der Männer Trump wünscht. In zwölf Monaten kann sich noch viel ändern, aber es steht außer Zweifel, dass Biden Probleme hat. Die Washington Post aus den USA befasst sich hingegen mit der Möglichkeit, dass es eine Alternative zu Trump als Präsidentschaftskandidat geben könnte. Morgen steht die dritte Debatte für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner an. Die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley stellt zunehmend eine tragfähige Alternative zu Trump dar. Die 91 Anklagen wegen Straftaten an vier Gerichtsstandorten haben Trumps Ansehen bei den Republikanern bisher nicht geschadet. Ganz im Gegenteil. Aber Umfragen zeigen, dass sich das ändern könnte, falls er verurteilt wird. Haley könnte mit ihrem Beharren darauf, dass die USA die Ukraine und andere globale Verantwortlichkeiten nicht aufgeben, die richtige sein. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Inken Henkel.